0: Hallo und herzlich willkommen zu T3 in Ketchup. Mein Name ist Caspar von Alverden und mir zur Abwechslung mal wieder live und in Farbe gegenüber sitzt
1: Elisabeth Urban, hallo.
0: Und äh, wir fangen gleich wieder mit dem transparenten Podcast an. Wir sitzen hier bei uns im dritten OG. Es ist sehr warm, wir sind direkt unterm Dach und wir haben alle Fenster aufgerissen.
1: Ja, der Sommer ist da und das heißt aber auch, wenn ihr ein bisschen, man nennt das Atmosphäre hört, dann äh, liegt es das daran, dass wir hier ein bisschen weniger schwitzen wollen.
0: Genau, also weil es mal ein LKW vorbeifährt, weil wir haben ja auch einen Supermarkt um die Ecke, der beliefert wird und solche Dinge, tut uns das leid. Aber ich sag mal so, anders gäbe es keine Folge die Fenster nicht offen werden.
1: Wir würden schmelzen. Genau.
0: Gut, dann haben wir eine pickepackevolle, spannende Sendung, in der. Es, äh, es
1: wird bunt, es wird lustig. Ich glaube, es wird sehr viel Spaß machen heute.
0: Genau, weil wir werden uns mit einem Protest unter anderem beschäftigen. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit, ja, der deutsch-französischen Freundschaft an, oder?
1: Ja, und das machen wir im Fell der Woche.
0: Der Fail der Woche. Jetzt ist die deutsch-französische Freundschaft natürlich kein Fail der Woche, aber in dem Fall geht es um Länderverständigung und etwas, was schiefgegangen ist. Was ist passiert, Elli?
1: Ja, diese, also die Freundschaft an sich ist ja fantastisch und die Idee war eigentlich auch sehr gut, die sich Deutschland und Frankreich da zusammen überlegt haben. Ähm, die beiden Länder wollten ihre Freundschaft zelebrieren, indem man gesagt hat, wir wollen 60.000 junge Leute ähm, auf Reisen schicken und ihnen die Möglichkeit geben, das Nachbarland zu erkunden. Und dafür sollten eben Bahntickets verschenkt werden. Wer zwischen 18 und 27 Jahre alt ist, sollte mit diesem Gratisticket zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember insgesamt sieben Tage lang, die in einem Monat liegen mussten, das Nachbarland erkunden können. So der Plan. Klingt ganz fantastisch. Erinnert auch so ein bisschen an das Interrail-Ticket, wer das kennt. Ähm, damit kann man auch eben in Europa reisen und das relativ erschwinglich. Das Problem war dann, am Montag sollte der Verkauf für diese Tickets starten und zwar um 10 Uhr morgens. Auch eine interessante Uhrzeit dafür, dass es sich an junge Leute zwischen 18 und 27 richtet.
0: Wieso sind die da noch nicht wach?
1: Entweder das oder sie arbeiten oder sie oder gehen zur Schule. also sie sind in der Schule, ja, also genau. das ist halt, ja, ja. Naja, ähm, aber das war noch nicht der Fail an sich, sondern der Fail war einfach, man hat nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip gearbeitet. Das heißt, wer zuerst auf der Seite ist, soll ein Ticket bekommen und der Rest hat nun mal Pech gehabt. Die Infrastruktur, das ist ein bisschen gelaufen wie bei vielen großen Konzerten zum Beispiel auch, hat das nicht ausgehalten und ist zusammengekracht. Die Anmeldung war also für viele Leute, die das Ticket haben wollen, ich kenne das auch aus dem eigenen Freundeskreis, einfach nicht möglich. Da wurde dann die Seite neu geladen und neu geladen. Und neu das
0: ist wie, ähm, das ist eigentlich ja immer passiert, wenn eine ganz große Band ein Revival-Konzert genau. hat oder die letzte Tour oder so. Dann versuchen alle gleichzeitig die Tickets zu holen und dann bricht die Seite halt einfach zusammen.
1: Richtig. Und ähm, beim deutsch-französischen Projekt ist das tatsächlich über mehrere Stunden so gewesen. Erst wurde der Start erst mal verschoben um eine Stunde, dann hat das aber immer noch nicht geklappt und Mittlerweile sind aber anscheinend 60.000 Anträge bzw. 30.000 Anträge durchgekommen, weil die Tickets ausverkauft sind. Also es gab 30.000 Tickets für Deutsch, ähm, deutsche StaatsbürgerInnen und 30.000 für französische StaatsbürgerInnen und in Deutschland ist die Chance auf so ein Ticket jetzt schon wieder rum ums Eck.
0: Das heißt, die Idee an sich war super, zu sagen, wir geben jungen Leuten die Möglichkeit, ins Nachbarland zu reisen, kostenlos. Aber die Umsetzung hat leider so ein bisschen gehapert, weil Überraschung, wenn man 30.000 kostenlose Zugtickets verteilt, wollen die Leute die auch haben.
1: Richtig. <lacht> ähm, es gab dann tatsächlich auch relativ viel Spott auf Social Media. Ähm, die einen haben sich sehr geärgert, die anderen haben tatsächlich einfach konstruktive Kritik geübt und gesagt, ey Leute, First Come, First Surf ist einfach doof für so ein Projekt. Ähm, wie wäre es denn, wenn man alle sich registrieren lässt und dann auslosen würde oder sowas zum Beispiel. Ähm, also hier auf Twitter schrieb zum Beispiel auch ein Nutzer, es ist doch eh viel fairer für alle 18- bis 27-Jährigen, die an diesem Montag vielleicht Schule oder Uni haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch mein persönlicher Fail an der ganzen Geschichte, dass man da auf dieses First-Come-First-Serve-Prinzip gesetzt hat. Dass die Infrastruktur da krachen geht, ist die eine Sache, aber an sich war schon der Fehler einen Schritt weiter, weiter vorne aus meiner Sicht. Ja. Ähm, dass man das so geregelt hat und nicht irgendwie, man kann sich bewerben und dann wird ausgelost und so. Man hat einen Bewerbungszeitraum von einer Woche oder zwei Wochen, ähm, wo dann auch wirklich alle drauf zugreifen können und so weiter und dann wird halt ausgelost kann man ja auch maschinell machen mittlerweile.
0: Und das hätte die Infrastruktur halt einfach auch entlastet, wenn du einfach den Traffic, der sich innerhalb von einer Stunde dann auf der Seite irgendwie sammelt, versuchst auf zwei Wochen aufzuteilen zum Beispiel. Genau. Ähm, erinnert mich lustigerweise, wenn man jetzt sagt, fällt der Woche, ja, kann ja passieren mit der Infrastruktur, das ist eigentlich schon seit es das Internet gibt, bekannt, dass wenn viele Leute einen Server stürmen, der ausfällt, das war schon vor 10, 15 Jahren bei mir beim Unisport damals so, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber bei uns war es so, dass wir sich für den Unisport zweimal im Jahr anmelden konnten, immer zu Beginn des Semesters und das war die ersten Male, war für alle Unisportarten die Anmeldung an einem Zeitpunkt ja. auf der Webseite und Überraschung, die ganzen Server waren natürlich dann down und dann im nächsten Jahr haben sie zum Glück dann sich überlegt, wir entzerren das ein bisschen, also zum Beispiel Fußball ist am ersten dran, dann am zweiten Tag geht es und Rudern und so. Mm. Und dann hat sich das so ein bisschen entspannt. Ähm, ja, aber das war vor 15 Jahren schon ein Thema.
1: Ja, und eben, dass diese, dieses Problem nun wirklich keine Neuigkeit ist an sich und dass man dann sich nicht vielleicht was anderes überlegt hat, um diese Tickets zu verteilen. Ja. Ja, das ist einfach nicht optimal gelaufen.
0: Nein. Also, damit haben wir ein Fail. Ja. Und ähm,
1: es geht so ein bisschen weiter zu einem Fail, würde ich sagen. Und auch zu einer Seite, die gerade nicht erreichbar ist.
0: Und die Dinge hätte anders machen können. Richtig. Der Deep Dive. Wir kommen zu Reddit. Und weil Reddit ja durchaus, ich sag mal, eine etwas nischige Webseite ist, Müssen wir vielleicht mal unseren Deep Dive ähm, rund um Reddit und das Problem, was gerade rund um Reddit herrscht, damit anfangen, mal zu überhaupt zu klären, was denn Reddit überhaupt ist? Bist ja. du auf Reddit, Elli? Ähm,
1: ich bin ab und zu auf Reddit, aber nicht wirklich aktiv. Also ich habe so ein, zwei Subreddits, wir kommen gleich dazu, was das ist, die ich mir sehr gerne anschaue, weil sie einfach sehr viel Spaß machen. Ähm, aber kurz zur Vorstellung eben, was Reddit ist. Wikipedia sagt, es ist ein Social-News-Aggregator.
0: Schönes Wort.
1: Man kann sich das Ganze aber auch einfach vorstellen wie ein so ein großes Internetforum. Und ja, in diesem Forum besser. gibt es alles, was einen interessieren <lacht> könnte. Also es gibt unfassbar viele Nischenforen, weil es gibt für die unterschiedlichen Themen sogenannte Subreddits, in die dann zum Beispiel tolle Bilder von der Erde gepostet werden oder Nudelgerichte oder... UX-Design-Beispiele, die ganz furchtbar sind.
0: Ich kann ja zum Beispiel mal, also ich bin auch bei Reddit unterwegs oder sagen wir, ich war lange Zeit bei Reddit unterwegs, und ähm, ich habe dort zum Beispiel, ähm, wer das Magazin liest, hat ja schon mal davon mitbekommen, dass ich einen Artikel über mechanische Tastaturen geschrieben habe. Da gibt es zum Beispiel bei Reddit eine riesige Community, die sich rund um diese mechanischen Tastaturen halt gefunden hat und in diesem Reddit zu Mechanical Keyboards sich über das Thema austauscht. Ideen teilt, Fotos teilt, guck mal, das habe ich gebaut. Ähm, habt ihr eine Idee, wie man das machen könnte? Also so richtig so ein kleines Unterforum nur zu dem Thema. Gleichzeitig bin ich da aber auch unterwegs unterwegs zum Thema iOS-Betas, weil ich mich mit Apple vom Beruf her auch manchmal beschäftige und dann immer mal wieder Beta-Versionen ausprobiere und Leute dann da in diesem Subreddit ganz speziell zu einem Unter-Unter-Thema sich halt austauschen, da man ganz viel mitbekommt, was dieses Thema betrifft. Das heißt auch für Tech-Journalistinnen und Journalisten ist das, wenn man in die Nische gehen will, eine super Plattform.
1: Ja, ich lese zum Beispiel gerne ein Subreddit, in dem gute Nachrichten geteilt werden, oh. weil da auch ganz, also Viele sind nicht so, dass sie hier in die Sendung passen würden, sondern sind einfach ganz wilde Sachen. So, keine Ahnung, Feuerwehr rettet Eichhörnchen von Baum, so ungefähr. Aber es sind einfach ähm, Leute, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen einfach gute Nachrichten teilen miteinander und ähm, nicht nur das schlechte Sehen quasi. Und so hat Reddit für ganz, ganz viele Interessen einen Platz geschaffen. Ähm, man kann quasi Videos, Bilder, Umfragen oder Texte teilen dort. Viele Leute sind auch un anonym unterwegs. Also man muss da nicht mit Klarnamen und Bild oder sowas sein, sondern man kann einfach, wenn man Fan antiker Teetassen ist, dann kann man das da ausleben, ohne dass die <lacht> dass ganze ich jetzt Nachbarschaft weiß, dass du das Fan weiß. ist
0: ich du
1: Richtig. Ähm, und man kann ähm, die Beiträge, die gepostet werden, denen kann man einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten geben und dann werden die quasi auch dementsprechend angeordnet so ein bisschen.
0: Das Ganze funktioniert insofern auch ganz gut, weil Reddit im Gegensatz zu vielen anderen Netzwerken eine sehr lebhafte Moderatorinnen-Community hat, also Menschen, die in diesen Subreddits sich verantwortlich fühlen für die Themen und dann auch die Subreddits moderieren. Also zum Beispiel Mechanical Keyboards, Leute, die Regeln aufstellen, ihr dürft hier das und das, ihr dürft das aber nicht. Also zum Beispiel, ihr dürft keine Werbung für kommerzielle Tastaturen machen, sondern es geht hier wirklich nur um eigen, selbstgebaute Dinger. Und wenn jemand dann trotzdem Werbung postet, schreiten die Moderatoren ein und löschen das. Genau. Das funktioniert halt super, weil dadurch sich diese Communities intern selbst regulieren und das passiert aber alles und das ist ein Punkt, wo wir gleich dann drauf kommen, äh, unter anderem, das passiert alles in der Regel ehrenamtlich.
1: Genau und ähm, dadurch ist Reddit zum einen durch diese Nischigkeit, glaube ich, was, wo viele Menschen, die eben so ein bisschen geeky, nerdy unterwegs sind, ihre Interessen finden ähm, und zum anderen aber auch, ein bisschen in einem Safe Space ausleben können, weil eben die Moderation relativ klar sagt, das darfst du hier, das darfst du nicht. Und dadurch ein Ort geschaffen wird, in dem wirklich es nur um diese Themen geht, ähm, also zum Beispiel um antike Teetassen, Ähm Wirklich nur das, keine, kein Spam, keine Werbung, keine Beleidigungen, keine Angriffe auf die UserInnen werden geduldet und so weiter und so fort. Und dadurch ähm, ist ist Reddit quasi wie so eine kleine Version des Internets, die aber gut funktioniert, weil die Communities ähm, quasi geregelt werden durch die Moderation.
0: So, jetzt haben wir ja gesagt, es gibt ein Problem mit Reddit. Richtig. Ähm, Reddit war unter anderem in den letzten zwei Tagen, in den vergangenen zwei Tagen, für euch dann vergangene drei Tage, kleiner Spoiler, wir nehmen einen Tag vor der Veröffentlichung auf, nicht mehr erreichbar zwischenzeitlich, viel mehrere Stunden aus und ich habe bei mir bei Reddit gerade mal in meine App reingeguckt. Vor 20 Stunden ist das letzte Mal was in meinen Subreddits, den ich folge, gepostet worden. Jetzt kann man sagen, was ist da los?
1: Ja, wir kommen tatsächlich irgendwie nicht ganz um Elon Musk drum rum. Leider nicht. Er schleicht sich mal wieder in eine unserer Folgen ein und äh, zwar mit Twitter. Twitter hat vor einigen Monaten die Preise für ihren API-Zugang ähm, stark angehoben. Magst du kurz ja. einmal einwerfen, und den also, Erklärbär machen, was das ist?
0: APIs sind ganz vereinfacht ausgedrückt quasi Entwicklerschnittstellen. Ähm, nutzen zum Beispiel oder haben genutzt bei Twitter Drittanbieter-Apps. Mhm. Ähm, also zum Beispiel Leute, die sagen, mir gefällt die Twitter-App nicht. Ich kann aber auf die Schnittstelle von Twitter zugreifen, also auf die eigentlichen Twitter-Daten mit meiner eigenen App. Das hat Twitter zur Verfügung gestellt. Das wird aber nicht nur für Apps verwendet, sondern zum Beispiel auch für ForscherInnen, die ähm, analysieren es gibt ein ganz cooles Projekt, das gab es eine Zeit lang, das war so eine Art Barometer. Da haben die einfach ähm, 10.000 Tweets pro Tag genommen und haben die Sprache analysiert, die dran vorkam. Waren die Worte eher positiv, waren sie negativ, waren sie hasserfüllt und so weiter. Das kannst du mit einer so semantischen Analyse, kannst du das automatisiert machen. Und dann haben die für die letzten, ich glaube drei, vier, fünf Jahre, so einen Graphen gezeigt, wie die Stimmung auf Twitter ist und Überraschung, das korreliert sehr stark zum Beispiel als corona ausbrach ging die Stimmung ganz stark nach unten. Und das war sehr spannend zu sehen, dass du anhand dieser dieser Analyse das dann sehen kannst. Und Twitter hat sich irgendwann gesagt, als ihnen Masken an Bord kamen, hm, so Entwicklerschnittstelle und Zugang, da können wir auch Geld mit verdienen. Und das Zweite, Twitter hat auch offiziell äh, behauptet, naja, dadurch, dass wir Twitter so diesen Zugang zugeben zu anderen, nutzen das zum Beispiel große Sprachmodelle wie Chatbot. Ch Ch ChatGPT, mein Gott, ähm, um mit diesen Twitter-Daten die Sprachmodelle zu trainieren, weil die brauchen ja große Datenmengen, um zu lernen. Text, genau. Einfach. Text. Genau. Und die haben dann wohl auch unter anderem auf Twitter zugegriffen und äh, Elon Musk und Twitter haben dann gesagt, nee, das ist, das ist ja unsere Inhalte, also eigentlich ja die Inhalte der Leute, die es geschrieben haben, aber gut, ähm, aber wir möchten das nicht mehr und hat deswegen die Preise für diese APIs, diese Schnittstellen, exorbitant in die Höhe getrieben, also mal eben vor 200, 300-fach
1: das Problem daran ist jetzt, dass ForscherInnen ähm, sich diesen Zugang nicht mehr leisten können und auch die Drittanbieter-Apps können sich einfach nicht mehr finanzieren. Und daher haben bei Twitter fast alle EntwicklerInnen dieser Apps gesagt, dass sie ihre Anwendung einstellen werden. Einige sind zu Mastodon gewechselt. Ähm, der Tweetbot zum Beispiel ist hat seinen Namen also hat sich einfach nochmal verändert und ist zu Ivory geworden. Nee, die
0: haben die App glaube ich sogar komplett neu geschrieben. Na, aber okay. die, die, die Tweetbot-Entwickler haben dann gesagt, okay, wenn wenn das mit so einem zentralen Netzwerk wie Twitter nicht mehr funktioniert hm. und man jederzeit den Stecker ziehen kann, dann gehen wir zu einer dezentralen Alternative wie Mastodon. Haben wir auch schon mal lang und ausführlich darüber gesprochen und haben das mit der Ivory-App dann quasi nochmal neu gemacht und ist einfach dadurch, dass die weiß ich nicht zehn Jahre Erfahrung in Twitter-App hatten äh, und jetzt Ivory gebaut haben, sieht jetzt Mastodon einfach aus wie ein richtig schönes twitter <lacht> nur über diese App. Und deswegen sind so dritte Anliefer-Apps auch oft beliebt, weil sie meistens ein bisschen schöner sind als die Original-Apps, ein bisschen mehr Funktionen bieten oder spezieller auf eine Zielgruppe zugeschnitten sind, was so eine große App ja gar nicht leisten kann, weil sie ja alle irgendwie zufriedenstellen soll.
1: Genau. Und einen ähnlichen Schritt ist eben jetzt auch Reddit gegangen, beziehungsweise hat das Ganze schon äh, vor ein paar Monaten richtig, angekündigt, richtig. dass man Änderungen an der API vornehmen möchte und dass die eben dann auch mehr kosten soll.
0: Hat aber versprochen, mit Blick auf Twitter, dass die Preise nicht so stark steigen sollen, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Das war eine offizielle Ansage von Twitter, äh, von Reddit.
1: Ja, aber so ganz hat das wohl nicht funktioniert. Es ähm, kam alles ein bisschen anders. Genau, es gibt zum Beispiel für Reddit die äh, Apollo-App und der Entwickler Christian Selig der hat in einem Thread ähm, auf Reddit tatsächlich über seine Verhandlungen gesprochen mit der Plattform und ähm, da hieß es zum Beispiel, Reddit hätte rund 12.000 US-Dollar für 50 Millionen Anfragen an die API verlangt.
0: Genau, er hat das dann mal hochgerechnet und hat gesagt, so wie Apollo im Moment an Nutzerinnen und Nutzern aufgestellt ist, würde das für den Entwickler, ähm, das ist ein Ein-Mann-Unternehmen, äh, 20 Millionen US-Dollar pro Jahr nur an API-Kosten irgendwie wenn Kosten, er seine App da genau, weiter betreiben will. Genau. Und er hat gesagt, das kann er nicht leisten. Also 20 Millionen US-Dollar, zumal die Zahlung auch, also er hat schon eine Art Bezahlmodell, man kann die App auch kostenlos nutzen, man kann ihn aber supporten. Und er hat gesagt, innerhalb von 30 Tagen war diese Umstellung auch angekündigt. Also ist auch nicht so, dass man sagt, in einem halben Jahr erhöhen wir die Preise, sondern Reddit hat gesagt, in 30 Tagen und dann ist Schluss, dann zahlt ihr. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, das kann ich nicht. Ich kann auch meine ähm, Sponsoren oder die die Leute, die jetzt schon zahlen, auch nicht so nach oben treiben. Die haben auch teilweise Jahresabos quasi abgeschlossen. Das kann ich nicht einfach jetzt in die Höhe machen und so. Ich muss an der Stelle sagen, dann war es das für mich. Ich kann die App nicht mehr weiterentwickeln.
1: Genau, also er sagt auch, dass die Gespräche wohl sehr angenehm waren mit Reddit an sich, aber dass das einfach vollkommen over the top ist, was ja. da verlangt wird und er das einfach nicht äh, leisten kann und deswegen Apollo schließen wird.
0: So, nach diesem Thread, den er da bei Reddit aufgemacht hat, änderte sich der Ton so ein bisschen, weil die Community plötzlich hellhörig wurde dass, ähm, und auch auf, darauf gestoßen wurde, dass die Preise so angehoben wurden und ähm, Reddit unter anderem dann auch den äh, Entwicklern von Drittanbieter-Apps äh, irgendwie unterstellt hat, sie würden sich nicht an Abmachung halten oder sie hätten irgendwie versucht zu erpressen und so. Ähm, also es wurde ein bisschen unschön, sagen wir einfach mal so, um es abzukürzen. Und ähm, ja, die Community hat jetzt eine Art Konsequenz gezogen.
1: Genau. Ähm, Reddit, muss man dazu sagen, selbst hat angekündigt, es soll nochmal eine Diskussion mit dem CEO geben. Ähm, und auch die…
0: Ja, es ist so ein Ask Me Anything gewesen.
1: War schwierig.
0: Genau, das ist eigentlich ein, ein wunderschönes Format bei Reddit, in der ähm, Leute sich hinstellen und sagen, ihr könnt mir alle Fragen stellen und die, die ich beantworten möchte, beantworte ich. Das betrifft oft irgendwie ähm, spezielle Berufe oder solche Dinge. Also zum Beispiel ein Rettungssanitäter stellt sich hin und sagt, erzählt mir, ich frag mich alles zu meiner Arbeit, was ihr wissen wollt. Und diese äh, Rettungssanitäter, der selber ist dann erstmal anonym, aber er hat sich gegenüber den Moderatoren ähm, Kenntlich gezeigt oder gezeigt, wer er ist, und hier bestätigt, dass es wirklich in Rettungssanität ist, der diese Fragen beantwortet. Und dann gibt es halt zwei, drei, vier Stunden Ask Me Anything. Und ähm, das ist wirklich klasse Format, weil du wirklich alles stellen kannst und das meist auch ganz offen beantwortet wird, weil es ja relativ anonym ist. So, und an der Stelle hat jetzt Reddit gesagt, mal wir machen, nachdem dieser Trubel war mit höheren Preisen und Drittanbieter-Apps stellen äh, ihre Arbeit ein und so und alles doof, ähm, hat Reddit gesagt, wir machen das auch. Und äh, ja, ich glaube, sie haben sieben oder acht Fragen beantwortet und das war jetzt eher so Marketing-Sprech. Also es war nicht auf die Community eingegangen, sondern ja.
1: Ja, also ähm, der der ähm, Mitgründer von Reddit hat tatsächlich gesagt, dass es eben, dass Reddit sich einfach finanzieren muss und dass sie deswegen ähm, diese Drittanbieter-Apps quasi ähm, nicht länger halten können, so. Muss, das war so der, der Grundtenor des Ganzen.
0: Man muss auch zur Verteidigung von Reddit an der Stelle noch kurz sagen, dass über diese Drittanbieter-Apps zum Beispiel keine Werbung ausgespielt wurden. Also in, in den reddit stream wird auch Werbung eingeblendet und die Drittanbieter-Apps äh, spielen die nicht aus. Soweit ich weiß, konnten sie das bisher aber technisch auch noch gar nicht. Also sie hätten das auch gar nicht gekonnt, aber dadurch ist natürlich ein Einnahmezweig weg, wenn die Hälfte, ich sage jetzt mal, die Hälfte der Leute über so Drittanbieter-Apps kommt, das ist nicht die echte Zahl, aber nehmen wir das mal an und diese Hälfte gar keine Werbung ausgespielt bekommt, geht Reddit Natürlich Einnahmen verloren. So.
1: so, und was jetzt aber passiert ist, dass Reddit, ich weiß nicht, ob Sie damit gerechnet haben. Ich fürchte nicht. Aber die Community hat sich gewehrt und erhoben gegen die Plattform selbst. Ja. Und alle oder sehr, sehr viele Subreddits sind gerade einfach zum Erliegen gekommen. Da wird nichts mehr gepostet. Die sind geschlossen. Man kann sie auch nicht erreichen. Man kann sie nicht aufrufen.
0: Die sind auf privat quasi gestellt. So heißt die Funktion.
1: Richtig. Und die Plattform ist so eine Art Geisterstadt aktuell. Eine Geisterstadt des Protests.
0: Wir können, es gibt eine sehr schöne Webseite. Ich rufe sie mal eben auf. Äh, parallel hier. Es gibt ähm, die Webseite Red Dark. Ähm, wir verlinken sie auch. Ähm, die ganzen Subreddits haben auch angekündigt, dass sie das jetzt mindestens erstmal zwei Tage machen, mhm. auf privat zu schalten. Einige oder viele dieser Subreddits haben auch erstmal gesagt, auf unbestimmte Zeit. Also, jetzt gerade, wie gesagt, ist Reddit auch unter anderem zweimal ausgefallen, weil äh, dieses alles auf privat schalten das System zum Absturz quasi gebracht hat. Ähm, jetzt werden wir hier aufnehmen, ich würde sagen, ja, wie gesagt, ich habe reingeguckt. Das letzte bei mir war vor 20 Stunden. Also, was zum Beispiel noch online ist, ist ähm, Photoshop Battles, der Subreddit. Also, mhm. da posten Leute ein Foto und es gibt einen Wettbewerb, wer die schönste Nachbearbeitung quasi macht. Ähm, es ist noch online Cozy Places, also quasi angenehme, schöne Orte, die man sich angucken kann. Und Crypto Markets unter anderem. Also, die Crypto Bubble ist noch da. Ähm, Buddhismus ist noch online.
1: Erzähl doch mal ein paar, die, die nicht mehr online sind vielleicht. Ja,
0: also von den ganz Großen gibt es zum Beispiel die ganzen, der große Gaming-Subreddit mhm. ist offline. Music, music Science, um, Art, Do-It-Yourself, Documentaries. Earthporn, da werden wunderschöne Bilder von der Erde gepostet, also es ist nichts äh, nichts Erotisches. Ähm, Food, Gadgets, ähm, live Pro Tips, Middle-Interesting, da postet man so so lustige Sachen rein, die also halb interessant sind. Genau. Ähm, Space, Sports, Video, Creepy, ähm, Fitness, Lifehacks, äh, Technology, Television, also es ist einfach ja, die ja. großen Themen sind alle dicht.
1: Ich habe äh, mal geguckt, im Dezember 2022, also Dezember letzten Jahres, ähm, waren rund 100.000 Subreddits aktiv. Und davon ist jetzt ein sehr, sehr großer Teil einfach stumm für ein paar Tage.
0: Ja, also mindestens für zwei. Wir wissen an der Stelle nicht... Wenn ihr die Folge hört, also Mittwoch erscheinen wir ja, da endet offiziell diese Zwei-Tage-Frist von dem St von dem Streik, den die Community gerade macht. Wir wissen nicht, wie es dann auf der Webseite Red Dark aussieht, wie viel dann inzwischen wieder äh, zugänglich ist ähm, und wie lange die das durchhalten und wie lange Reddit das auch durchhält, denn Reddit lebt ja davon, dass Traffic auf der Seite passiert, sonst kann man niemandem Werbung anzeigen. So, also ist jetzt gerade die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Ähm, aber lass uns nochmal zu diesem Punkt zurückkommen und auch den Unterschied zu Twitter und ob die CEOs damit gerechnet haben. Ich habe ja eben schon gesagt, ich vermute nicht, Ähm. Was ist denn der große Unterschied zu Twitter? Warum, warum gibt es da nicht so einen Protest?
1: Na, ich glaube, dass die Communities sich einfach stark unterscheiden, so wie sie agieren. Twitter lebt ja unter anderem auch davon, dass sich dort Leute streiten ja. und äh, bekriegen ähm, und dass da ganz heftige Diskussionen geführt werden. Und bei Reddit ist durch, auch durch diese Moderation und durch dieses sehr... Nischige und man bildet viele Interessengemeinschaften, die hatten eigentlich gar nicht so viel miteinander, untereinander zu tun, aber in den einzelnen Communities gibt es viel ähm, Bonding quasi mhm. unter den, den Mitgliedern und man beschäftigt sich mit nischigen Themen und dadurch hat es auf Reddit, glaube ich, einfach besser geklappt, so eine Art Zwergenaufstand, der ziemlich groß wurde, ähm, zu veranstalten, im Gegensatz zu Twitter, wo viele Menschen einfach individuell unterwegs sind, als Individuen, die dort posten, ähm, vielleicht ein, zwei, drei Leute haben, die sie wirklich gerne verfolgen und so, aber they, wo, sie doch, wo man doch eher im Alleingang unterwegs ist auf Twitter und Reddit ist ja wirklich auf dieses Community-Building aus und auch mhm. wirklich wirbt auch tatsächlich an sich damit, dass man da Communities für alle möglichen Themen findet.
0: Und ähm, das Drittanbieter-Thema, was ja dann den Ausschlag gegeben hat, dass bei Reddit jetzt dieser große Protest kam, ist insofern auch elementar im Vergleich zu Twitter. Also ich habe Twitter jahrelang mit einer Drittanbieter-App genutzt und weil ich die einfach schöner und besser fand als die Original-App. Allerdings ist Twitter für mich auch problemlos nutzbar gewesen, als diese App eingestellt wurde. Ich mm. bin dann aus anderen Gründen gegangen und bei Reddit muss man einfach sagen, dass die Haupt-App von Reddit, viele der Moderatorinnen und Moderatoren, die ja elementar sind für das System Reddit, nutzen viele dieser Drittanbieter-Apps Dritt 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 ähm, schlicht, weil die Funktionen bieten, die sie für ihre Arbeit brauchen. Yeah. Und wenn die jetzt eingestellt werden, ist das natürlich ein viel herberer Rückschlag, als wenn ich nicht mehr meine Tweets so schön angezeigt bekomme wie vorher.
1: Ja. Yeah. Deswegen ähm, hat diese, diese, ähm, diese Drittanbieter-Apps haben Reddit einfach sehr bereichert für viele Menschen und ähm, die, die Plattform würde wahrscheinlich relativ alt aussehen, ohne die. Und jetzt bleibt halt abzuwarten, ich schätze, wir geben euch da auch nächste Woche mal ein Update.
0: Definitiv, wir ähm, sagen euch, wie es aussieht. Ja.
1: Wie es weitergehen wird, weil aktuell ist es zappenduster bei Reddit.
0: Es ist, also wenn ich jetzt eine Prognose geben kann, ich sehe zwei Wege, entweder kriegen sich, die, ich, das klingt jetzt hart, weil es doof formuliert ist, entweder kriegen sich die Communities wieder ein ähm, und fangen langsam an wieder zu posten und ähm, es gibt halt keine Drittanbieter-Apps mehr bei Reddit und alles ah, ist in Ordnung wieder, irgendwann hat man es vergessen oder das ist vielleicht sogar das Ende von Reddit, denn und das muss man zum Schluss noch dazu sagen, die dezentralen Alternativen für Reddit, die es nämlich auch gibt, ähnlich wie bei Mastodon und Twitter, die kriegen gerade einen ziemlichen Zulauf und zwar so großen Zulauf, dass deren Server auch zusammenbrechen, aber nicht, weil da nichts mehr passiert, sondern weil da zu viel passiert. Also insofern mal gucken, was sich da so entwickelt und ähm, ob das der Sargnagel für Reddit war oder es in drei Wochen wieder vergessen ist. Ja.
1: Wir werden auf alle Fälle nochmal drauf zurückkommen, sei es, dass wir dann die Reddit-Alternativen vorstellen oder dass wir nochmal erklären, wie Reddit reagiert hat auf die Proteste, die jetzt gerade eben massiv stattfinden auf der Plattform.
0: Ich würde sagen, damit machen wir den Deckel zu.
1: Ja, und wir kommen zu was anderem, sehr nischigen.
0: Ja, und äh, bevor ich den, den Jingle abfeuere, kann ich ja erzählen, dass ich ähm, Geschichte studiert habe unter anderem und nie gedacht hätte, dass ich das für Ketchup mal brauchen kann. Aber wir, wir sind jetzt an dem, wir sind an dem Punkt angekommen. Das Netzfundstück.
1: Wir haben die Kategorie das Netzfundstück ja eingeführt um so ein paar kleine, launische, ähm, Stückchen des Internets euch zu präsentieren, weil die absurd, kurios, witzig sind. Stichwort Fischklingel. Ja, die hatten wir hatten vor ein paar Folgen. Ja. Wer ähm, es nicht gehört hat, kann gerne nochmal nachhören. Die Fischklinge ist großartig. Und diesmal ähm, bin ich beim Browsen über eine Seite gestoßen, die ich fantastisch finde, weil sie vollkommen unnütz ist irgendwie, aber auch wahnsinnig lustig aus meiner Sicht. Also anders als die Fischklinge, die hat ja ähm, einen, einen durchaus positiven Effekt und auch einen, einen biologischen Hintergrund quasi, warum es die gibt. Aber das ist einfach nur random.
0: Und zwar geht es um Keilschrifttafeln.
1: Richtig, es geht um die Seite Dum-Cuniform.
0: Wunderschön. Also das, ich? ja, ich würde es auch so aussprechen. Ja.
1: Und du kannst dir da deinen Tweet oder eine andere Kurzbotschaft deiner Wahl in Keilschrift auf eine Tonplatte ritzen lassen. Ja. Kaspar, du bist äh, historisch bewandert. Ich hab's ähm, ja gerade schon angeteasert. Genau. Ja. Magst du mal so ein bisschen was zu diesen? Tonscherben mit Keilschrift sagen?
0: Also Keilschrifttafeln sind eigentlich eine historische Erfindung, nichts Modernes, Überraschung, das wissen wahrscheinlich auch viele von unseren Hörern und Hörern. Äh, um, um mal Zahlen zu nennen. Also Keilschrifttafeln gibt es ungefähr seit dem vierten Jahrtausend vor Christus und die wurden benutzt bis ja kurz nach Christus, ungefähr 100 Jahre nach Christus. Ähm, unter anderem, also erfunden, erfunden die Sumerer. Ähm, und diese Kaltschrifttafeln waren dann so beliebt, dass sie sich ähm, durchgesetzt haben und von vielen Völkern im, im Laufe der Zeit benutzt wurden, bis sie dann irgendwann ähm, durch andere Sprachen und andere Schriftformen verdrängt wurden und in Vergessenheit geraten sind. Sie sind historisch aber insofern besonders wichtig und wertvoll, weil es nun mal Stein- oder Tontafeln sind, in die mit kleinen Stöckchen diese Keile reingeritzt werden und Stein und Ton hält halt einfach super. Das heißt, wenn ich irgendwo eine archäologische Ausgrabung habe und diese Tafeln finde und da zum Beispiel irgendwann ein Inventar von einem Königspalast reingeritzt wurde, dann ist das natürlich eine wunderbare Quelle. Man muss halt so sagen, Papyrus oder auch Papier oder Fell oder irgendwelche Schilfrohre, in die was reingeritzt wurden, die sind verfallen oder sind in so schlechten Zustand, dass wenn du sie ausgräbst, sie dir in den Fingern wegrieseln schon.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, die ähm, Zahlen, die Jahreszahlen, die du genannt hast und auch die Sumera, das bezieht sich auf die Keilschrift, die jetzt ähm, bei dieser Plattform genutzt wird. Es gab ja. bestimmt auch vorher und danach noch sehr viele Tonscherben mit Inschriften und so weiter, die man gefunden hat. Ja, aber ähm, diese,
0: diese typischen, also auch wirklich, man sieht, dass das mit so einem spitzen Stock dann in den Ton so reingedrückt wurde. Also es sind wirkliche Keile, die da so reingedrückt wurden.
1: Ja, ähm, und genau, was mir daran so gefallen hat oder was ich so lustig fand, ist einfach ähm, Twitter bzw. Tweets sind ja nicht unbedingt gehaltvoll in vielen Fällen.
0: in der Regel nicht. Und sie haben auch keine lange Halbwertszeit.
1: Richtig. Aber in so einer Tonscherbe eingeritzt, könnten die eben Jahrtausende überdauern, auch wenn es totale Grütze ist, die dann da drauf steht.
0: Du meinst, in 4000 Jahren freut sich irgendein Archäologe, der das ausgräbt und sich denkt was zum Teufel hat Elon Musk damit denn bitte gemeint?
1: Und wer ist dieser Elon Musk? Und wer ist das eigentlich? Ja, genau. richtig. Er muss ein
0: Prophet seiner Zeit gewesen sein. Ja, richtig.
1: Entweder das oder es ist einfach vollkommen <lacht> ne? also, und Das war so die, dieser, dieser Kontrast, der mir so gefallen hat. Ne? So Twitter, kurze Botschaften, schnell in die Welt gepustet, teilweise richtig absurd und echt nicht äh, wert. Und dann die Kombi mit Keilschrift und einer Tonplatte und der Gedanke, dass man das ganz äh, philosophisch, historisch quasi überdauern lassen kann.
0: Was kostet das denn und kann ich das bestellen? Ich frage für einen Freund.
1: Ja, äh, <lacht> ich habe auch schon geschaut. Das kostet tatsächlich äh, 20 Pfund, müssten das dann, glaube ich, sein, weil leider, leider ähm, aus meiner Sicht, der Versand nur in UK und Kanada erfolgt Na. aktuell. Das heißt ähm, Entweder man muss sich irgendwie einen Anbieter suchen, der auch den deutschen Markt bespielt, falls es das gibt.
0: Oder selber machen.
1: Oder selber machen. Hier,
0: do-it-yourself-Subreddit genau. ist zwar gerade down, aber genau. vielleicht kommt er ja wieder online.
1: Vielleicht kann man auch dafür ein Subreddit machen, so selbstgeritzte Keilschrift-Tontafeln. Bestimmt. Ja. Also da sehe ich ein Subreddit. <lacht> <lacht> da würden sich Leute finden. Definitiv. Ich würde mitmachen. Ich,
0: ich würde ihn schon direkt abonnieren. <lacht>
1: ja. Genau. Das war's vom Netzfundstück. Es ist äh, kurios und ich hoffe, ihr fandet es wenigstens ein bisschen so lustig wie ich. Wenn nicht, wir zwei haben es gut gefunden. Genau. Und damit kommen wir zu einer guten Nachricht für das Ende, also für das Ende der Sendung.
0: Die gute Nachricht. Es geht um Andy. Der schwitzt. Schwitzt für uns vor allem, für die Forschung. Aber
1: wir schwitzen doch
0: auch schon. Ja, aber nicht für die Forschung. Also, zum, also weiß ich nicht. Aktuell nicht. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Fenster auf. Und ich muss gestehen, eigentlich wäre so ein Tag vom Wetter her, es ist seit zwei Wochen so warm, wie es jetzt ist irgendwie. Die Sonne knallt runter, es regnet nicht. Eigentlich wäre so ein Tag, wo man in der Hängematte am Strand liegen könnte. Mhm. Ähm, man muss auch einfach sagen, wenn man so auf die Temperatur mal guckt, ich glaube, der Klimawandel ist halt leider da und man mhm. kann das auch nicht mehr unbedingt leugnen. Mhm. Ähm, die gute Nachricht ist jetzt aber, dass eine US-Firma, nämlich Termatrix, in Zusammenarbeit mit der Arizona State University, einen Roboter gebaut hat. Der Name ist Andi, haben wir ja schon verraten, und seine Hauptaufgabe ist tatsächlich unter anderem Schwitzen für die Forschung. Denn ähm, Schwitzen ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt. Eigentlich ist das, wenn man es ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken möchte, dieser Roboter ein hitzeempfindlicher thermischer Testdummy.
1: So sieht er auch ein bisschen aus.
0: Ja, also muss man jetzt, sagen. Wir jetzt,
1: können euch mal ein Bild irgendwie verlinken. Wir packen
0: euch einen Link in die Kapitelmarke. Genau. genau. Wir verlinken euch da ein, ein YouTube-Video, das die Kollegen von Reuters gemacht haben. Die haben nämlich ähm, dieses Forschungszentrum mal besucht und haben Andi da auch gefilmt. Und die Idee dahinter ist, dass man mit Andi testen kann oder herausfinden kann, wie extreme Hitze sich auf den menschlichen Körper auswirkt und welche Einflüsse das hat. Und ähm, Andi hat 35 Stellen am Körper, an denen Poren beigebracht sind, aus denen dann auch Schweiß austreten kann. Warum das? Naja, weil Schweiß ja die Temperaturregulierung vom Körper beeinflusst, wenn es verdunstet und weil man unter anderem mit äh, Andi auch zum Beispiel kühlende Kleidung oder Kühlrücksäcke erforschen möchte.
1: Tatsächlich ähm, ist, gibt es Andi nicht nur als Andi, wie er vielleicht nach einem Mann irgendwie ja. ausgewachsenem Mann klingt, sondern es gibt verschiedene Altersstufen, BMI-Indexe, das ja. heißt auch unterschiedliche Körperformen und Zusammensetzungen und ähm, es gibt auch Varianten mit Vorerkrankungen.
0: Richtig, also Andi kann zum Beispiel auch Menschen mit Diabetes simulieren.
1: Genau und ähm, wie gesagt, wir verlinken euch mal ein Video, das ist ich finde es sehr spannend. Andi ist jetzt nicht unbedingt. Wir haben auch hier schon über humanoide Roboter gesprochen, ja. die dann sehr realistisch aussehen oder sich sehr realistisch be bewegen. Das ist bei Andy definitiv nicht der Fall. Der sieht aus, als ob er zum Schwitzen gebaut ist. Ähm, Wie eine
0: etwas unförmige, schwitzende Schaufensterpuppe. So sieht er aus.
1: <lacht> ja. Und ähm, das Gute eben daran ist, dass er den Part, den sonst vielleicht Menschen machen müssten in Experimenten, nämlich das Schwitzen, ja. übernimmt und damit zum Beispiel eben mit mit ähm, neu entwickelter Kleidung oder sowas helfen kann, Menschen zu schützen, durch die Hitze zu Schaden zu kommen irgendwie.
0: Genau, weil Alternative wäre ja quasi der berühmte Menschenversuch, es klingt jetzt fürchterlich, aber quasi erstmal jemandem eine neue Jacke anzieht und ihn dann zehn Stunden in die Sonne stellt, dann doch lieber Andi, der das dann ausprobieren darf und in der Sonne vor sich hin dreht.
1: Ja. ja. Das äh, war's für heute. Wir schwitzen. Also für uns schwitzt niemand anders, wir schwitzen jetzt einfach weiter.
0: Ja, ich, äh, ich schneide jetzt gleich noch und spitze dabei ein bisschen und dann, dann nähern wir uns auch langsam den Feierabend.
1: <lacht> ja, du kannst dann ähm, deine letzte Botschaft für den Arbeitstag kannst du in eine Tontafel einritzen, ja. weil bei Reddit kannst du sie ja gerade nicht posten. Nee,
0: genau. Also ähm, guckt gerne mal, wir verlinken euch auch diese Webseite Red Dark, äh, wo die ganzen Subreddits, die die grün sind, das ist im kurzen Moment ein bisschen verwirrend, weil man denkt, die sind doch offline, wie sind die grün? Äh, die, die grün sind, sind gerade auf privat gestellt. Äh, Guck da mal rein, vielleicht Vielleicht ist es ja, wenn ihr die Folge hört, auch immer noch so. Ähm, scrollt da mal durch. Wie gesagt, als wir aufgezeichnet haben, war ich, äh, wenn man so durchscrollt, gefühlt 90 Prozent definitiv auf privat gestellt.
1: Ja. Und vielleicht findet ihr dabei auch das ein oder andere Reddit, wo ihr sagt, hey, vom Namen her würde mich das schon interessieren. Es gibt alles. Wenn Reddit wieder online ist, gucke ich da mal rein. Ja. Kann ja sein. Ähm, das mit den Teetassen ist, glaube ich, gibt es sogar tatsächlich. Bestimmt. Die, die, es gibt die, nichts, die. was es nicht gibt. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, wir schneiden diese Folge, also Kaspar schneidet diese Folge gleich. Wir verabschieden uns für diese Woche. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eure Meinung da lasst oder einen Kommentar oder eine Bewertung.
0: Abo, macht Werbung für uns im Freundes und Bekannten. Genau, Familie. empfehlt uns mal
1: weiter und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, habt eine gute restliche Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss. Tschüss.